0: 協会プレゼンツ自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフパーソナリティの石井正則です北里志です自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組ですはい、まずはこちらのコーナーか週刊自転車ニュース当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュースまずはこちら新幹線の開業を前に福井市が自転車を貸し出す新サービスおうそうか新幹
1: 線金沢から先行くんですもん
0: ねそうですよねそうですよえっと2024年の春ー、えーね、北陸新幹線福井鶴が開業前に福井市は,、はいはいはい観光名所など10箇所に自転車を貸し出すスペースを設け、うん。好きな場所で乗り降りしてもらう新たなサービスを3月から始めました
2: 。へいいね、
1: これあれですかね、あの隣の町っていうのか、あの金沢で町乗りっていうね。はい、老舗のあのシェアサイクルみたいなのあるじゃないですか。あります、あります。行ったことあります。みたいなやつですか
0: ねそれまでは窓口に申請書を出す必要があって利用時間が限られていたんだそ,うです、はい、それが今回からアプリを使えば24時間利用できるということになったんだそうです、はいえー、スマホアプリで会員登録をするか観光案内所や専用サイトコンビニで1日パスを購入するとロックを解除できる仕組みだそうですいいなでヘルメットは無料で貸し出してくれるあそう、うんはいえー、料金はアプリの場合は30分ごとに110円、うん、または月額1650円、うん、1日パスを購入する場合は1430円観光案内所で購入すると1650円ということなんでやっぱアプリ使った方がいいのか
1: なそうですよね。そうですね。全然値段が違うじゃないかっていう感じですね。は,い,はい、やっぱり便利ですしね。うん、で気
0: 軽に登録できるはい、はい、ということで、是非是非楽しくご利用いただければと思います,ます。さあ、続いてはこちらのニュースです。はい、西武鉄道サイクルトレインの定期運行を開始。ほう
1: ついにやります
0: か、はい、あの生物質素が実証実験しているというニュース、ね、こ,こ,こちらでもお伝えしたと思うんですけどもその実証実験の結果を踏まえて三、はい、月二十一日より土日祝日
1: 限定で運行を開始したと、うん、いう
0: ことなんですねこれ
1: は何特別列車じゃなくていつも土日祝日だったらやってるぞってことですねそういうことみたいですねい
0: いねすごいね、えー、池袋線と秩父線を走る有料座席指定列車 S トレインの名前で上下線一本ずつを運行します、うんうんうん、え下りは石神公園駅を午前8時54分に発車し9時25分に阪能駅、うん、10時5分に西部秩父駅に到着
1: という感じになります楽しそう、はい、秩父大好き<笑>いいですよね秩父ねいいいい
0: 、えー、上りは午後5時7分に西部秩父駅5時50分に阪能駅午後六時二十六分に石神井公園駅に着くスケジュールとなっております。あ、そうですか。はい、ですから、この朝乗って行って、うんいいねうん、楽しかして夕方の便でまっすぐパッと帰って来られるという
1: ことになりますね。これって要するに、あの自転車分解しなくてもいいわけでしょ。そうですね。すごくいい。いやめちゃ,ちゃ。特にね、帰りがいいんですよ。そうなんですよね,ね。
0: 帰りはやっぱ疲れてますからね。ねそ,そうそ
1: う、もうそのままホイッと乗っけられるっていうのはすごくいいからね。あそう。そうなんです。うん、
0: で利用するには利用日の十四日前から前日までにスマホでこちらもスマホですね。スマホで利用できるデジタルチケットサービスで切符を購入。はい、料金は片道で大人千八百円、小学生以下が九百円え。運賃のほか座席指定料金と自転車一台分の持ち込み料金が含まれている、うん、ということなんで
1: すね。千八百円の中にってことですか、ね。そうですね。だ
0: からそう考えるとその高い感じしないですよね。別に。はい。で,でしょ。そうなんですよ。これやっぱ父は最高ですからね最高です私も大好きですはい、僕も大好きです<笑>これ皆様ぜひとも利用していただきたいです以上週刊自転車ニュースでしたこの後はゲストコーナー慶応義塾大学経済学部教授で中国の自転車事情に詳しい駒形哲也さんです自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフこの番組は自転車協会の提供でお送りします
3: BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで
0: 。今日のゲストはリモートでのご出演です。慶応義塾大学経済学部教授の駒松方哲也さんです。よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いします。あの,いいあの小松方でございます。よろしくお願いいたします。どよろしくお願いいします。小松方
1: 先生はね、はい。私はね、実は今日初めてお会いするんですけど、はい。はい前,前からよよく知ってるんでですよおそれはなぜでしょういろんなね駒形先生の書かれた自転車と中国に関する論文がありましてね、はい、たくさん引用させていただいたというね本当にもう駒形先生のもうご著書論文を読んで私は勉強して、えー、ここまで来ましたというそんな感じでございます改めてよろしくいいし,、はい、よろしくお願いします。<笑>え駒形哲
0: 也さんは1965年のお生まれです。研究テーマは中国の経済体制に関する研究、そして日本における自転車の活用と自転車産業の今後の可能性を探る研究。2月には現代日本の自転車産業と社会という著書を出されています。はい。これもね今僕らの手元にもありますけど。あります
1: 。すごい。いや体調暑、うん、さっ
0: と、はい、内容充実した内容なんですけれども。特にやっぱり今、プロフィールとしてご紹介させていただきました通り、専門である中国ですね、そちらの方の自転車事情をちょっと早速教えていただければと思います
4: 、はい、あの中,中国といいますか、まあ、中華人民共和国ですけれども、うんまあ、70年前に今、国ができて、うん、そこから計画経済をやったり、それから市場経済やったり、もうずっとやってきて。たんですけども、まあ、とにかく人が多くてですね。公共交通手段の整備がなかなか追いついてきませんでした。はい、ですから、まあずっとその自転車っていうのが都市交通のまあ、手段になってきて、うん、ですから、まあ、広い道ではきちんとですね。あの自転車専用のレーンが確保されてきましたし。し、うん、まあ、私も見たことありますけれども、もまあ、少し前の状況でしたら、あの自転車の専用レーンの方が自動車の走行レーンよりも広いっていうところもあるぐらいでした。うん、はで、まあその中国の。はい中国の自転車の使われ方はもちろん日本と似てるんですけれども、まあ実用っていうんですか、あの移動や運搬手段っていうのが中心で、まあそれがずっと変わってないっていうのもどうもやはり日本と似たような感じがあります。それでまあ、あのマイカード、ね、マイカーブームにものすごく自動車普及しましたけれども、それでも、まあ、日本と非常に大きく違うのは、まあ、日本ではですね自転車が邪魔者扱いされて、歩道に乗せられたり、また車道に帰るなんていうことがあるんですけれども、ところがまあ中国では各都市で,ですね、まあ、行政が自転車は重要な交通手段なんだということで、まあ、しっかりとその交通手段の中に位置づけていると、ですからまあ自転車レーンがいまだにたあの非常にじゅあの十分確保されているというところになっています
0: 。やはりこう日本の場合だと車とか、うんまあ、タクシー、バス、電車とか、うん、公共交通機関があって歩行者と自転車があるみたいな,、うんうん、なんかそこに線引きがある感じですけど、うんうん、やっぱり中国の方はちゃんともうバスとか電車とかタクシーとかそういったものと一緒に自転車、自転車があって、うん、それとは別に歩行者がいるなんかそういいう意識の違いがあるんですかね、そうですねですから、まあ、事実よて言
4: いますか、一途しないんですけれども,、うん、もう昔から回す。っていうんですかね、はいはいはい。あるいはま実現しちゃってるっていうのが、まあ,あの結果としてなんですけども、中国の姿だと思います。この辺り、やっぱり私たちもいは,、ね、はい、ヒントにしないといけないのかなというふうに思います。はい、あの、はい、マスクっていうのはあの、えー、it を使ってあの公共交通手段を効率的に結びつけて。効率的に移動ができるようにするっていうそういう、まあ、あの仕組みを意味してるんですけれども、まあ、それが中国では、まあ、勝手に実現しつつはしてきているというような感じが
1: していますだからもともとラストワンマイルにあたる自転車が最初からあったっていう感じですかねそうで,すねで、はい、今もなんか電動アシストじゃなくて電動自転車って多いじゃないですか、はい、あれど,ど,どんなくくりになってるのやらっていうのがね以前はなんかあの屋根とかつけちゃって、ミニカーじゃねえかみたいなのを普通に走ったりしたんですよ。で今はそうですか、はい、今でも
4: あの、フル電動で走れる二輪車、三輪車、はいはいはいま、ひどいものになると四輪車になっちゃうんですけども、はいはいはい、それが、まあ、軽車両としてあの、無免許で乗れるようになっていますので、はいあのま、実質的には電動スクーターですけれども、はい、電動自転車っていうふうに強引にくくられているものが、ま、年間3千四千0 0 0万台。中国で販売
0: されているというような状況です、ねうわはい。でちょっとお話、うん、ここからつながっていくんですけど、はい、中国の自転車事情を語る上で外せないのがシェアサイクルこれですよね、うん、この番組でも何度も取り上げてるんですけれども、はいはい、その今回あの出版されたこちらの「現代日本の自転車産業と社会」という本にも、うん、中国と日本の自転車産業についてトリビア的なお話があるんですよねはい、はい、そうですね。まあ、その中国のシェアサイクルって、2017
4: 、2018年ぐらいですね、まあ、ほぼゼロから1000数百万台に拡大したんですけれども、特にその普及したその頃ですね、中国のシェアサイクル用の自転車の4割かそれ以上ですね、私もまあ現場で見てきましたけれども、はい、実はその日本の新規製の中小ブレーキメーカーのブレーキがついていたんですよ。もちろんこれ、あの日本からの輸出ではなくて、うんうんまあ、このメーカーの中国のまあ工場ではあるんですけれども、うんうん、それにしても、日本の中小企業はここまでやるのかっていうことで、非常に興味深く見えましたこのメーカーっていうのはあの、90年代の前半に中国にまあ出ていって。うんうんで実はそのシェア自転車の前にも、今お話が出たあのフル電動の電動自転車が中国で急激に普及したときも、電動自転車のブレーキ供給で中国州のやっぱり4割を占めるっていうので、中国ではちょっと知られた企業なんですね。で、日本でこの企業を知ってる人って、一般の人ってほとんどいないんですけれども、ですけれども、それで、はい。日本でもそのブレーキといえば自転車といえばもちろん島ノですけれども、ですからブレーキではもちろん日本では島ノに負けてしまってるんですけれども、唯一、中国ではですねこのシェアで島ノは中小企業が圧倒しているということで、これ、日本の中小企業にとっては非常に面白い事
1: 例だと思いますこ、うん、れは知らなかったですねそ,、はい、それ唐沢さんというところですよね。そうです、はいね、で、その唐沢さんはなんで中国だけでそんなシェアがすごいことになったのか理由がよくわからないっていうのがなんでですか、は
4: い、唐沢さんのところは、うん、中国ちょうど1990年代の前半って日本と同じようにママチャリが流行りそうになったんですね、うん、はぁはぁはぁそれまではあの郵便配達とか郵便配達で使うあの重い自転車が中心だったんですけども日本のようなママチャレにちょうど市場が変わりそうな時に進出していって価格が合理的でかつしっかり止まるっていう、うん、あの唐沢さんがたちが開発したあの発明したあのバンドブレーキをですね、うん、中国に普及させたんですね、うん、でそれが非常にいいでで先に市場を取ったっていうのは大きかったと思います、うん、でその後ここであの自転車のブレーキといえば唐沢っていう評価が高まって。うんそれで次に電動自転車シェア自転車が出てきたときに、うん、じゃあ唐沢の使おうっていうことで、まあ、中国工場はものすごくずっ,と、うんまあ、ずっと忙しかったというのがこれまでのところですね。なるほ
0: どね興味深いお話ですねいですで。いろいろお話をお伺いしたんですけど、うん、中国の自転車政策で日本も取り入れた方がいいって思うことって何かありますかそうですねまあ、今回あの出版した
4: 中で私たちの譲れない議論の前提の一つっていうのはその自転車がエネルギーや環境財政や健康問題ですとか都市交通の効率化や予感の楽しみっていった様々な次元でですねますます重要性を増しているっていうことですでその上であの中国の状況や経験から思うのはやはりその自転車の走行環境を改善するっていうことが今、日本で非常に重要だということなんですね。うん、であのヘルメットを努力義務にするって、これもいいんですけれども、うんうんうん、ただその、自転車だけではなくて、歩行者にも自動車にも安全であるっていうことのためには、うんはいあの、その道を人と車が分け合うっていうんじゃなくて、人と自転車と車とが分け合うっていう発想に立って、道路整備を行うっていうこと、これはすごく重要だと思うんですね。私の今、あのいるこの職場の近くもですね、広い車道と広い歩道があるんですけれども、それでもですね、自転車が走るスペースっていうのが非常に曖昧で、やっぱり混乱してるんですね。ですから、あの日本ではまだまだそうした、その。人と自転車と車とがきちんとこう分け合う積み分けをするっていう整備がまだまだ進んでないんじゃないかこのことが必要だというふうに私は毎
1: 日思っていますいや本当そのとおっしゃる通りだと思いますよ,すよこれ先生ご助走の中でもですねあの自転車活用推進法をすごく高く評価されてるじゃないですか、はい、本当この通りになっていただきたいと思うんですけどなかなか進まないっていうのはこれどうすればいいですかね、はいあの可能性っていうのは
4: 、やはり地方自治体の主張、はいはい、トップの人たちが、ですね、はい、やはりきちんとこうした方針を持って、はい、例えばあの愛媛県ですとか、ッ、う、プ、んね、の自治体っていうのはそうなんですけれども、うんはい、あの地方自治体の主張が、やはり自転車の,その価値っていうものをきちんと認識をして、それであの自治体の中で警察や、それからその他の行政のですね調整を図っていくっていうことが
0: 重要じゃないかというふうに思っています。うんあのー、ちょっと話、スれてしまうかもしれないですけど、はい、駒形さん、ご自身は今、自転車って普段乗られてるんですか
4: あはい、えっと、私はですね、うんあのまあ、高校生の時はですは、ねうん、安い労働者に乗ってたんですけども、うんまあ、十数年前にまずそのパナソニックのハリアーを買って、ですね初めて電動アシストに乗って、ではい、今はあの小さい娘を乗せるために、パナソニックのこの製の電動アシスト、ギュッとクルームってやつですけども、それにえ乗っています。あの電動アシストってあのペダルを踏み込んだ時のクッとモーターが起動して楽になる感覚ってと<笑>たまらなく楽しいんですね。<笑>ですから今日私<笑>、はい、あのここに出演させていただいて一番あの伝えたいことだったのは実はこのことだっ
2: た
4: んで電動アシストあのペダル踏み込んでモーターが起動する時のあの感覚ですね、うん、これをです、ね、ぜひあの一人でも多くの方にえ感じていただきたくて。で私あのまあ普通の自転車だってありえないんですけど、上り坂が前に来るとわくわくするんですね<笑>ですからあの、もう電動アシストから一般車に戻れないっていうような感じです<笑>あ、ね、はい。電動アシスト自転車っていうのは、もともとやはり、まあ、子供とですね、はい、あと天気がいいときに出かけて、うん、それから、まあ、ただ走るだけで,です、ね、あの楽しめるっていう、素晴らしい乗り物だと思うんですね。うんそうですねはい中国のようなそのフル電動自転車とか、それからまあ日本でも出てきていますけれども、電動キックボードみたいに、フル電動でただ移動するだけっていうものでは得られないようなまあ移動と、それからその時に一緒に楽しむっていうようなことが、同時に達成できるので、私にとってやっぱり生活必需品といってもいいと思います。でですすからあの電動アシフト機能があるとですねあのもちろんこのママチャリの世界だけではなくて、スポーツ車でもですねエントリーのハードルを下げたり、それからスポーツ車の利用の幅を広げたりというような形で、そのテントアシスト車がその自転車のいろんな用途のです、ね、拡張ですとか、普及に、まあ、あのいろんな点でですねあの貢献するんじゃないかっていうことを期待しています
0: いやー、まさに、ね、そうです。いやいやフル電動、中国とかでは、ね、走ってますけど、はい、日本でもこうね、うん、違法にというか、はいはい、完全にルール違反で入ってきちゃって走っちゃって、はい、たまに見かけちゃうわけですよ、はいはい、でもそれとは違って違、電動アシストには電動アシストの楽しさっていうのが確実にあるということなんですねです、はい、やっぱり足で踏んでこそ自転車ですし、すやっぱり
4: あの自分で足で踏むからこそ自由な乗り物だと思うんですね。うんう
1: んこれは、大きな意見でしたね。これ、こ
0: れを一番伝えたかったっておっしゃっていただけたことも嬉しかったですし。いやー、本当に今日は貴重なお話、たくさんありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。また機会がありました。らぜひスタジオにも遊びに来てください。ねはいまさいね、こちらこそよろしくお願いします。慶應義塾大学経済学部教授の駒形哲也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミラクルサイクルライフの公開収録を5月7日日曜日の午後1時からアーバンドックららぽーと豊洲で行いますゲストはたんぽぽの川村恵美子さん川村さんはロードバイクに乗るサイクリスト楽しいお話が聞けそうです5月7日日曜午後1時ららぽーと豊洲に集合観覧無料です最後のコーナーはサイクル大辞典今回は SBAA プラス認定者の方に電話でご登場していただき実用的な自転車のお話を伺います兵庫県宝塚市にありますサイクルパラダイスムーンテイルの佐藤隆弘さんとお電話がつながっています。もしもーし、よろしくお願いしますあ。もしもし、今回もよろしくお願いします。はい、早速リスナーの方からの疑問にお答えいただきます。はい、東京都台東区、ラジオネームサインコサインドライブインさんです。これね、素敵なお名前ですね。はい、ど,どんなサインなんって言って、五<笑>十代の男性の方です、はい。いつも聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。タイヤについての質問です、うん。車のタイヤって交換の目安の印みたいなものがありますよね。うんうん、ここまで減ったら交換みたいな、はい。ふと思ったんですが、自転車のタイヤの交換の目安ってあるのでしょうか。というご質問なんです。佐藤さんいかがでしょうか
2: 。はい、そうですよね。えー、っとタイヤのですね、はい、交換の3大要因。はい。はいまず1つは摩耗ですね、うん、摩耗2つ目は劣化,劣化、3つ目はダメージによる傷や変形です、傷やこの3つですね、3つ目のダメージによる傷や変形というのは見た目でまあ確認できるんですけれども、摩耗や劣化というのは、ちょっと判断がしにくい部分でもありますすよよねね、はい
0: はい、そうですよ、ね、判断が難しい、そのポイントの1つ、摩耗についてまず解説をお願いします
2: 。はいえー、使用頻度つまり走行距離やあとタイヤのゴム質ですね厚みこれらによっても摩耗度合いが変わってきます大体走行距離の目安としてはおよそ3 0 0 0キロって言われてますね一般的にはただまあうん走行距離はねちょっとあの管理するのも難しいんでえタイヤのトレと地面との接地面ですねの摩耗度合いでえ私たちは判断しますねなるほどね,ね、でもいろんなタイヤありますもんね、はい、そうなんですよ、うん、トレッドに溝の切ってあるものですね、とか、ブロックタイヤのような場合は、はいはい、溝がなくなる前か、ブロックが擦り切れる前には、必ず交換しま
1: すそうですね、これは分かりやすいんで
2: すよね、そうなんですよ、あと、ロードバイクのタイヤありますよね、うん、そうそうそうあれ、スリックですよね、つるつるですよね。ツルツル例えば23とか28、うんの細身のタイヤであれば、はい、トレッドのセンター部分にできるこう平らな面がで削れてできてくるんですよねで私たちはだいたいそれが10ミリぐらいになったらもうあ交換時期だなっていうふうに決めてます
0: なるほどそのタイヤが地面に設置しているところは、うん、ずっと走ってるとだんだんそこが削れてきて平らになっていくわけですね
1: そうなんだ、うんそ,うんね、その平らなが、うん、ねそうです
0: ねあそれが10ミリ程度になったら交換と
2: ただ最悪ですね。うんはい、トレッドセンターにケーシング、ングいわゆるそのなんていうんですか、タイヤの基板となるその、ね、ナイロンの糸のみたいははははみたいなものがあるんですよ。うん、それがね出てきちゃうと、<笑>まあこれはちょっとアウトなんですけれども、それ,それ怖いですね。<笑>これで交換想像
0: しても怖いですね。
2: 結構あるんですかね。気がついたら出てるっていうのは私でもあります。はい、ありますよね。はいあります。そう
0: 気をつけなきゃですね。あともう一つ劣化ですね。劣化についても解説お願いします。
2: 劣化も、まあ、保管の仕方であった。あの、タイヤに負担をかけると、まあ、劣化の進み方も違ってきますね。はい、大体、これも一般的に言われる使用年数は、2年から3年って言われています、
1: はあ。これはあれですか。紫外線で劣化するとかそういう、そうですね。うんはい、はい、はい、はい
2: 、まあ、まあ。見た目の判断としては、うん、タイヤの表面が乾燥してくるんですよね。油がなくなってく、こ、うんうん、る,ある,あるで、あと、細かな亀裂が出てくる。これ出てきたら、まあ、交換の目安ではありますね。うん、なるほど。で、あとサ<笑>あ、まねまタ、サイドのケーシング。これ、またケーシング。ケーシングでいきましょう。また、ケーシングサイドのケーシングがほつれてきた場合でも、やっぱり交換ですね、これは。そ、は、う、いはい、か,か,か,か,か、そうか、そうはい。空気圧が低い状態で走り続けると、うん、結構サイドのケーシングってほつれやすいですから。そういう
0: 意味でもちゃんと空気はしっかり適正に入れた方がい
2: いいと思そう,そうです、ねまああの自転車においてもタイヤっていうのは重要な部分なんで,で、ねまあ、常日頃からやっぱり気にかける必要はありますよね,、うんすねまあ、一般的な寿命である走行距離3 0 0 0キロと使用期間3年っていうのはありますけれども、うんうん、それ以前にもやっぱり兆候が出たら、ね、やっぱりあの交換したいっていうところですね。うん
0: 見てあげる、ね、気にかけてあげるってことなんですね、うん。そう
2: なんですよ。ごめんな
1: さい、佐藤さんね、これだけちょっと聞きたいんですけど、はい、あのね。タイヤって値段差がすごくあるじゃないですか。はい、で、高級なのをずっとつけてるのと。そう,そうなんです。まだ、あの安いやつをホイホイ交換するのどっちがいいですかね。はい、こ
2: れあのね、うん、こう考えてもらったらいいと思うんですけど、うん。高級なやつっていうのはパフォーマンスを出すための。値段なんですよ。うん、ほう。ほうですから、うんまあ、高級な例えばロードバイクのタイヤに限って言いますと、うんうんうんうん、高級なタイヤであるほど薄いです、う
1: ん、やはりそうか
2: そうですつまり軽量に作るんで,ですよ、ね、そうです。転がり抵抗も軽いように作ってあるんですですから、まあ、通常同じように使っても高いタイヤの方が摩耗は早い。うん<笑>
0: そうかだ<笑>耐久性に振ってるわけじゃないってことで
2: すもんねそうですねですからパフォーマンスを考えるとまたタイヤの寿命って変わってくるんですけれどもど
0: はい。あそこら辺ね、はい、ロードバイクを始めたばかりの方とかはねもしかしたらわからない面も多いかもしれないんで,、はいでね、ぜひぜひ参考になさってください、はい、佐藤さん今回もありがとうございましたはい。またよろしくお願いいたしますはい以上サイクル大辞典でした
3: SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて快適なサイクルライフをお楽しみください。SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ SBAA ハイフンバイシクルドットコムまで
0: 。ミラクルサイクルライフそろそろお別れのお時間です。
1: このね小松田先生の論文っていうのはね。はいもう調べているといろんなところで出てくるんですよ、あ、なるほど,なるほど、こうなったのか、あなるほど、こうだったのか、<笑>生で聞いちゃったねえ、でもすごい分かりやすくお話いただいてあそうそうそうそ
0: う、ありがたたかっですよそして、はい、今度の日曜日7日午後1時から、ミラクルサイクルライフの公開収録。そうですよ近づいてきましたよ。はい。ぜ
1: ひぜひ来てくだ
0: さい,、はい。東京豊洲の奈良ポート豊洲メインステージで行われますので、で皆様ぜひぜひお越しください。ゲストはタンポポの河村恵美子さんですよ。すよ確かです。
1: タダだ,だという噂ですから、ね。はい、そうなんです,です。イベン
0: トの観覧参加無料でございます。はい、あのその他のね TBS ラジオの番組の公開収録なども予定されておりますので。はい、嬉しい、ね、ぜひぜひお越しください。はい。番組ではマイ自転車ニュースサイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です忘れられない愛車の思い出も大歓迎採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げますメールアドレスはすべて小文字で cycle-r ア t トマーク tbs.co.jp c y c l e r アットマーク tbs.co.jp までお待ちしておりますお待ちしてますそれではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と菊田里氏でした。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。